0: Bonjour, bienvenue sur Cinémoire. On va parler d'effets spéciaux aujourd'hui et de l'histoire. J'en étais pas, j'avais, j'étais pas rentré dans les détails. Et là, on va rentrer dans les détails vraiment. Où un jeune, jeune magicien enthousiasmé par le cinéma demande un rendez-vous à Antoine Lumière, le père d'Auguste et lui, et tente de le persuader de lui céder une caméra. Antoine Lumière s'efforce de le convaincre que le procédé n'a aucun avenir. En réalité, il veut s'assurer l'exclusivité de l'utilisation du cinéma. Mais Georges Méliès ne se laisse pas décourager si facilement. Il sera en Angleterre où il achète un des appareils à l'anglais Robert William Paul, créateur de l'animatographe, ainsi que quelques films contus pour le kinétoscope d'Edison, qui exploite déjà au théâtre Robert Houdin. Il engage deux ingénieurs pour mettre au point un nouvel appareil de prise de vue qu'il baptise kinétographe, Selon une anecdote restée célèbre, peut-être en déjolivée par la suite, il découvre son premier truc à la suite d'un accident. Sa caméra se bloque tandis qu'il filme le tourbillon des véhicules sur la place de l'opéra. Méliès coupe le morceau de pellicule abîmé, répare la pellicule vierge et reprend son tournage. À la projection, il est stupéfait de découvrir un omnibus se transformé brutalement en corbillard. Entre le moment de l'interruption accidentelle de la prise de vue et de la reprise du tournage, le corbillard s'est déplacé à exactement au même endroit. Méliès comprend immédiatement l'intérêt de ce trucage par substitution. Donc voilà la naissance des effets spéciaux, c'était un accident. Et donc grâce à ça, il va se lancer à fond dans les effets spéciaux. Euh... Méliès, à partir de 1896, euh, il a son premier studio. Pour faire apparaître un fantôme, Méliès filme d'abord son décor et les acteurs en leur demandant de réagir à l'irruption d'un spectre qu'ils ne voient pas. La pellicule est rembobinée et que l'on filme une actrice fortement éclairée et habillée d'un suaire qui se déplace dans un décor masqué de velours noir. À la projection, on découvre une silhouette transparente qui se déplace en surimpression dans le décor. Mais le procédé a ses limites. À chaque nouvelle exposition, la lumière parasite qui se rajoute sur la partie déjà exposée de l'image les affadit et se délave. Les contrastes s'estompent et, et la qualité de la scène composée s'en ressent. Méliès met alors au point le trucage des caches. En préparant soigneusement son trucage, il détermine quelle partie de l'image il souhaite filmer les uns et les autres. Il fabrique une série de caches en carton noir dont les contours correspondent à chaque morceau de la scène, chaque étape successive du tournage. Pour se multiplier lui-même dans le film L'Homme Orchestre, il fabrique autant de caches que de chaises posées les unes à côté des autres. Selon une chorégraphie étudiée avec précision, il tourne les arrivées de chacun de ces doubles, les uns après les autres, en soulevant à chaque fois le cache qui correspond au nouveau personnage, tandis que les autres préservent leur partie de la pellicule non exposée. A la projection, on peut voir les clones de Méliès s'asseoir et se tourner de gauche à droite pour deviser gaiement puis jouer de leur instrument. Voilà, donc ça c'était Georges Méliès, le père des effets spéciaux fait ses trucages. Méliès s'obstine à produire des films avec des décors peints, alors que ses concurrents filment déjà la nature, expérimentant le travelling et les périodes de vue aériennes. Peu à peu, ses créations sont jugées dépassées. La succursale américaine Périclite, à partir de 1911, Méliès est contraint de travailler pour Charles Paté sous la direction de Ferdinand Zeka, un metteur en scène qui l'a plagié pendant des années cette cohabitation humiliante le décourage. En 1912, il tourne à la conquête du pôle, dans lequel apparaît un géant des neiges qui gobe les explorateurs. Et l'homme marionnette manipulé par 15 machinistes et bouge la tête, les yeux, les bras et les mains. Malgré les moyens mis en œuvre, le film ne rencontre qu'un succès mitigé. En 1913, à la mort de sa femme, Méliès abandonne le cinéma et ses déboires financiers se succèdent. Voilà la femme du sport jeu-jeu, jeu, ce pauvre Jean-Louis Méliès. Donc ils ont créé une version colorisée de, du Voyage vers la Lune. Passionné par le cinéma d'animation et la sauvegarde des films anciens, Schirms Brunberg, créé en 1995 avec Eric Lange, la société Lobster Film, qui recherche, collecte et restaure des films perdus. Après avoir superfidé la ré restauration et l'édition DVD du chef dœuvre de l'histoire du cinéma tel que Le Fantôme de l'Opéra, avec Lon Chavez à l'intégrale des films de Méliès, ainsi que les premiers courts-métrages du Charlie Chaplin, il a reçu en 2010 le César, le César du meilleur documentaire pour L'Enfer d'Henri-Georges Rousseau, dans lequel il raconte la redécouverte des éléments de ce film inachevé du grand cinéaste. Serge Bromberg fut également le directeur artistique du festival du cinéma d'animation d'Annecy de 1999 à 2012. Restaurer la plus belle version colorisée de Voyage dans la Lune de Méliès en partenariat avec la fondation Rupa Gan et Technicolor avait été un défi fou. Avant même de parler de ses aventures, pour vous rappeler pourquoi ce film est d'une telle importance dans l'histoire du cinéma. Le Voyage dans la Lune est un film des origines car il a été tourné en 1902 soit six ans après l'invention du cinéma. A l'époque, les principaux studios français, Pâté et Gaumont, produisent très peu de films. Il n'existe pas encore de salle dédiée à ce type de spectacle. Le cinéma étant plein exclusivement forain, c'est encore une performance scientifique et technique, et peu de gens ont encore vu des images animées reproduites sur écran. Méliès est le propriétaire du théâtre de la magie Robert Houdin qu'il a acheté à la fin des années 1880. C'est un magicien qui a toujours qui depuis toujours est curieux des nouvelles technologies, connaît la mécanique via les automates, ainsi que tout un arsenal de trucs d'illusion. Méliès va devenir le premier magicien au cinéma pour présenter ses propres films, d'abord dans son théâtre, puis ailleurs. En 1902, Le Voyage dans la Lune compte parmi les plus longs jamais tournés. Il dure 15 minutes avec un nombre de trucages infernal et parle du sujet qui fait rêver tout le monde à l'époque, la Lune. Son succès est immédiat, énorme, en fait le, le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. C'est aussi le premier film piraté puisque les producteurs et réalisateurs américains Zelig, Thomas Edison et Zygmunt Lubin fabriqueront leur propre négatifs à partir d'une copie d'exploitation et diffuseront le film illégalement aux états unis sans reverser le moindre sou à George Méliès dépossédé d'une part du succès du film. C'est l'un des premiers épisodes majeurs de l'histoire du CTMR, car le film invente la science-fiction au cinéma, le grand spectacle, le blockbuster, et installe Ménès au pinacle de la créativité, avec cette image emblématique qui restera dans l'imaginaire collectif, la lune avec le but dans l'œil. Vous savez peu de choses sur la copie et de l'origine de cette restauration. Oui, c'est une énigme. En 1993, un donateur mystérieux aujourd'hui décédé, dépose 150 boîtes de bobines de films à la cinématique de Barcelone, Filmoteca des Catalognes. Dans ce, mot, dans ce lot, il trouve six films de Georges Méliès dans une boîte contenant une copie du Voyage dans la Lune, sur laquelle est apposée la mention « colorier ». Malheureusement, cette copie est arrivée à un tel stade de décomposition qu'elle est totalement solidifiée comme une grande palette de bois. Il est impossible de la dérouler. Pendant six ans, Anton... Jiménez, le patron de la Filmoteca de Catalunya, démarche un certain nombre de laboratoires qui jugent toute invention, intervention inutile. On lui répond même « On ne transforme pas un hamburger en vache ». En 1999, nous projetons un film de Segundo Chomon, « L'araignée d'or » à Port de Nannes, où est organisé un festival de films muets. Chomon a été employé par Pathé en 1905 pour devenir le pirate de Georges Méliès. Il a copié ses films et ses trucages. Chamosn est un cinéaste barcelonais et à ce titre il intéresse Anton Jiménez qui nous rencontrera à l'occasion de ce festival nous sommes d'accord pour lui donner une copie du film mais que peut-il nous offrir en échange et à notre grande stupéfaction il lui dit vous savez à part le voyage dans la lune en couleur on n'a pas grand chose face à notre surprise il nous explique que la copie qu'il nous donnera ne sera que l'ombre de ce qu'il avait été qu'à moins que nous soyons les docteurs Frankenstein du XXIe siècle on ne se transforme pas un cadavre encore vivant. Mais nous décidons d'accepter l'échange car ce sera toujours un talisman de plus pour notre collection. Nous récupérons la copie en 1999 et il nous faudra trois ans pour réussir à la décoller et en extraire les différents éléments techniques qui seront de base à la restauration ultérieure. Cette copie recèle également un, nombre de, un certain nombre de mystères. Elle est coloriée avec un tel degré de perfection que le coloriage ne peut être avoir été réalisé que dans les ateliers de Madame Thuillier à Paris, auquel Ménèse faisait régulièrement appel, ou alors dans un atelier d'un niveau équivalent. Le processus de restauration était complexe. Quand la pellicule d'une bobine est collée par décomposition et trop cristallisée, on la soumet à des vapeurs, des gaz un peu abrasifs qui décollent le film et l'assouplit. Cette technique est très peu utilisée en 1999, mais elle était maîtrisée par les archives d'une film à bois d'arcy, qui nous ont pas accidentellement refusé la collaboration à l'époque, probablement pour des raisons personnelles. D'une certaine façon, nous avons inventé le, coupe, le fil à couper le beurre. Nous avons remis au point la formule chimique de ces produits-là, les rendant un peu plus abrasifs. Ce procédé peut se résumer à ça simplement. La décomposition de la copie commence, puis en s'accélérant, intervient une étape, qui ne dure pas, une étape qui ne dure pas très longtemps, où le film redevient souple et meuble. Durant cette étape-là, l'image, s'il y a encore une image sur la pellicule, est accessible. On pourra l'enregistrer grâce à un appareil photonumérique avant qu'elle ne disparaisse définitivement. En 2001, nous installons la copie sous une cloche de verre au-dessus des vapeurs chimiques et on attend. Touche pas chez Eric Lange, mon acolyte, est sous son entière supervision. À côté de la cloche, nous installons un appareil photonumérique, un des premiers appareils, d'une résolution de 3 millions de pixels avec une table minineuse pour photographier les éléments qui se détachent avant qu'ils ne se décomposent totalement, à raison de trois images des bons jours, un quart d'image où ne rien des mauvais jours. Nous attendons. Nous faisons un petit carton entre les spires pour accéder le processus. Finalement, le film se décolle totalement, et là, aux surprises, certes, il y a des passages totalement détruits, mais dans sa plus grande partie, l'image est encore là, même si elle est très atteinte. Il nous a fallu deux ans pour décoller complètement le film pour récupérer sous forme de photo numérique 90 à 95% des images dans des états plus ou moins acceptables. Le film ayant été un peu secoué, il y a quand même un morceau de plusieurs dizaines de mètres qui s'est détaché d'un bloc, comportant notamment le fameux plan de la Lune. Pour ce fragment, nous avons réussi à en tirer un morceau d'inter négatif en le passant par la tireuse optique d'un avoir laboratoire spécialisé en Hollande, Agfilm, il comportait néanmoins un grand nombre de défauts qu'il a fallu reprendre par la suite. Voilà, en gros, Donc, on peut les retrouver, ces éditions en DVD, édité par Lobsterfilm, Je vais http slash anti-slash anti-slash shop lobsterfincom slash LVDLBR Voilà pour Georges Médiès. Je vous ai déjà parlé de Harry Ozen. Une première image de synthèse pour l'aviation. Un ordinateur peut enregistrer les coordonnées de points en hauteur, largeur et profondeur dans un espace tridimensionnel. William Fetter révolutionne l'affichage de ces points en créant un logiciel qui permet de déplacer ces coordonnées dans un espace virtuel pour obtenir différents points de vue. Il lit les points par des lignes pour créer des représentations en fil de fer et représente des volumes aux surfaces de plus en plus complexes. C'est ainsi que naissent en 1960 les toutes premières images de synthèse que Fetter appelle « Computer Graphics ». En 1964, alors qu'il travaille sur la représentation des futurs appareils de Boeing, il réalise aussi la première modélisation d'un corps humain afin d'ajuster la forme du cockpit d'un avion de chasse aux proportions du pilote. En 1963, Ivan Sutherland invente la conception assistée par ordinateur en créant le « Sketchpad » l'une des premières interactions intuitives homme-ordinateur. La machine est dotée d'une interface graphique permettant de gérer à la fois la position des points XY et un affichage et de la détection d'un style électronique, le light pen, mis au point plus tôt, posé sur un écran vidéo, le light pen établit sa position sous forme de coordonnées XY en détectant le balayage électronique sur ce point. Quand le dessinateur appuie avec la pointe du stylo, le light pen envoie une information au logiciel qui imprime un point à cet endroit, puis trace une ligne si l'on maintient la pression en déplaçant le stylo vers un autre point. Le rafraîchissement de l'écran permet de détecter 50 fois par seconde où se trouve le light pen et donc de restituer le geste du dessinateur sur l'image d'une vidéo 3D. Le sketchpad permet aussi d'entrer des coordonnées géométriques (x, y, z) dans le logiciel afin de créer des objets 3D, ou la représentation d'événements dans un objet 3D. On réalise ainsi, pour la première fois, le plan 3D d'un objet, avec la possibilité de le modifier, puis d'en tirer des plans 2D sous, tout, sous tous les axes, c'est-à-dire tous les documents nécessaires à sa fabrication. Cette technique révolutionnaire, qui évite de dessiner les plans à la main, est un gain de temps phénoménal. Elle est reprise et perfectionnée par des dizaines de chercheurs, donc d'où Engelbart qui invente le possible de la souris la même année. La CAO, ou conception assistée par ordinateur, devient l'un des outils phares de l'aéronautique puis des autres secteurs de l'industrie. Donc voilà au départ comment sont les images de synthèse. C'était d'un besoin médical. Désolé, je vais couper ça Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, ciao.